0: Het is tijd om
1: uh, belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken met uh, Stan Westerterp van Bond Capital Partners en Hans van den Berg van Tata Steel. Stan, uh, Kees had het net over die torenhoge inflatie: 7% in december. Dan verwacht je natuurlijk reactie ook op de Amerikaanse beurs. Ja.
2: En wat blijkt? Non-event. <laughs> een non-event, nee. hoe kan dat nou? Maar uh, dit zagen we natuurlijk al een tijd aankomen. Dus die reactie is er al geweest voordat die daadwerkelijke cijfers uh, uitkwamen. We zagen eind vorig jaar, begin dit jaar al... dat uh, met name technologiebedrijven uh, op de financiële markt... in ieder geval de aandelen daarvan flinke tikken hebben gekregen. Want vergis je niet, als je naar de Nasdaq bijvoorbeeld kijkt... die staat nog wel op mooie niveaus... maar die wordt met name gedragen door grote jongens als Apple... en Amazon en, en Facebook en noem het allemaal maar op. Maar onderliggend zijn er een heleboel... ik geloof meer dan 50% van de bedrijven die erin zitten... zijn negatief geëindigd uh, vorig jaar. En sommigen ook gewoon gehalveerd. Dus er is echt wel iets, uh, een, een soort van... Correctie geweest. Alleen het is afhankelijk van naar welke sector je specifiek liet.
1: verwacht. Jij, net als Kees, ook eigenlijk iets meer van Powell? Want hij zegt: ja, kalmte kun je, kan je redden en laten we niet in paniek schieten. Uh, moet hij nee. meer doen dan wat hij Nee, nu Ik denk
2: dat de centrale bankier rust moet uitstralen. Kijk, we hebben natuurlijk tien jaar lang hier Kees gehoord die zegt: de, de inflatie is veel te laag. De inflatie is veel te laag. Belachelijk. Ze gooien er alles tegenaan. Dan schiet de inflatie naar 7%. En is het weer niet goed. Dus we moeten ook even kijken op langere termijn hoe dit gaat uitkristalliseren. En ik denk niet dat we er allemaal vanuit gaan dat die inflatie op 7% gaat blijven. Maar dat die geleidelijk aan, zeker als corona echt naar de achtergrond een keer verdringt, dat roept natuurlijk al wat langer maar, maar je mag maar... van Paul ook niet meer zeggen dat het een puur tijdelijk fenomeen is. Nee, zeker niet. Nee, dus, nee. Nee, maar ze gaan ook de rente drie tot vier keer verhogen dit jaar al. Het is, is niet zo dat er niks gebeurt. Ze bouwen de steunmaatregelen af, dat gaan ze ook versneld doen. Dus het is niet zo dat er niks gebeurt. Maar ik denk dat de markt wel tevreden is met het feit dat hij zegt... oké, okay, laten we dat eerst eens even doen. En dan gaan we daarna nog kijken hoe we ervoor staan... en wat er eventueel nog meer nodig
1: is. Hans, de oplopende prijzen, grondstoffen die steeds duurder worden... inflatie die recordhoogtes bereikt, hoe
0: raakt dat Tata? Er zijn ook uh, lichtpuntjes. We zijn natuurlijk geconfronteerd geweest met de 232. De 25% tariefsheffing op staal. Uh, Amerikaanse markt is uh, altijd van belang geweest. Hè. 10% uh, van onze totale productie exporteren naar. Een groter gedeelte trouwens van de, van de omzet. Uh, we hebben een aantal uh, uitzonderingen gehad hè, op producten die we leveren. Nu zijn er weer nieuwe onderhandelingen geweest. En uh, daarbij is ons een zeer groot kwotum uh, toegekend. Dus we hebben de, de mogelijkheid om echt weer terug te groeien... naar de situatie uh, als de, al de markt, als dat optimaal is natuurlijk. In de Verenigde Staten. Als ja, dat optimaal is, dat is natuurlijk een belangrijke kanttekening. Natuurlijk, hè. we kijken natuurlijk altijd van... waar kunnen onze producten tegen de beste marges uh, verkopen? Waar willen we in, uh, in, uh, in groeien? Uh, grondstoffenmarkten, ja, je, je haalt het aan. Turbulentie is natuurlijk enorm. He, ik ben in de jaren negentig begonnen met staal maken. Nou, dan, dan ging dat zo langzaam en zeker over de kwartalen. bewogen. het eens een beetje. En nu zien we uh, uh, ertsprijzen. Wat een heel belangrijke grondstoffencomponent voor ons is natuurlijk. Die eerst drie keer over de kop gaan. Ja. Dan weer halveren. Nu weer 50% erbij. Ja, daar moeten we allemaal mee omgaan. Dus dan is je jou veel betekenend kijken. Nou, ja. is
2: er, ik Vraag mij af, is er ook echt een capaciteitstekort in die grondstoffensector? Met andere woorden, zie je dat er jarenlang te weinig in geïnvesteerd is... en dat je nu eigenlijk structureel hogere prijzen, met name bijvoorbeeld in IJzererts... zou kunnen
0: terugzien? Nou, dat vind ik lastig om dat precies te kunnen, te kunnen analyseren. Maar wat we wel zien is dat de rol die, die China met name speelt he, in hun producties en of ze dat op- en afregelen. En de, uh, laten we zeggen, de, de onderhandelingen die met, met Australië, tussen Australië en China spelen, dat die van doorslaggevende betekenis zijn in wat, uh, in wat er gebeurt.
1: Over vraag en ja. aanbod gesproken en ook over tekorten. Uh, dan komen we toch weer uit op uh, chips. De grootste chipmaker ter wereld heeft een recordwinst in de boeken. Het gaat ja. om een TSMC uit Taiwan. Ja. Afgelopen kwartaal een record van omgerekend 5,2 miljard. Ja. Dollar. Ja. Uh, is dat dan? toe te schrijven aan de nog altijd grote vraag als smartphones. Speelt er nog weer wat anders? Ja,
2: zeker. zeker. Dat geven ze eigenlijk ook aan. Hè. Dat ook daar het weer gegroeid is. Inderdaad, de cijfers erbij. Netto winst, 16% gestegen. Omzet, bijna 6% gestegen. En ook voorlopig nog geen eind in zicht van, van de stijgende vraag... en dus stijgende cijfers.
1: Maar dus ook concrete plannen om die productiecapaciteit op te schroeven. Ja. Zelfs ook in Europa.
2: Ja, ze hebben al aangegeven dat ze op lange termijn... 100 miljard willen investeren. Vorig jaar hebben ze zeggen, zelf 30 miljard uh, gedaan. Nou, daar profiteren natuurlijk onze bedrijven weer van, ASML en basing en zo die staan vandaag ook allemaal weer bovenaan uh, het lijstje. Um, en ja, de vraag naar chips, dat, dat, dat is een structurele vraag uh, aan het worden. Vroeger was die veel meer cyclisch. Je ziet gewoon dat steeds meer technologie wordt uh, geconsumeerd. Um, en je ziet ook dat die investeringen, die enorme bedragen die er tegenaan gegooid worden, dat die wel op lange termijn dus ook dat, dat daadwerkelijk opleveren. En TSMC is inderdaad een wereldspeler op dit gebied. Uh, het enige probleem is dat de geopolitiek natuurlijk nog wel wat issues zijn met dit bedrag. Vandaar dat ze ook zeggen: we gaan meer offshore. Dus niet in Taiwan zelf, maar meer in Amerika en in Europa. En,
1: en als er sprake is van blijvende tekorten, biedt dat dan ook de gelegenheid
2: om zoiets simpels te doen als een prijsverhoging doorvoeren? Nou, van inflatie zullen inderdaad chipbedrijven minder last hebben. In eerste instantie zijn ze vaak niet zo zwaar gefinancierd. Dus oplopende rentes doet ze niet zoveel. Fundamenteel gezien, voor de aandelenkoers een ander verhaal. En daarnaast, ja, weet je, de vraag is zo groot... dus je kan best een paar procent bovenop die chipjes gooien.
1: Over aandelenkoersen gesproken, een onderwerp dat jullie beiden hadden aangedragen... namelijk de situatie waarin Philips zich bevindt. Daar is het een en ander mis, ook al een hele tijd met slaapopneu-apparaten die giftige stoffen uitstoten en het dreigen rechtszaken... en de teruggroepactie moet worden uitgebreid. Tegelijkertijd zijn er ook nog weer problemen in de... Keten en schuiven ziekenhuizen bestellingen voor zich uit... vanwege de focus op corona. Hans, waarom had jij dat op je lijstje gezet?
0: Nou, eigenlijk twee, twee allerlei. Ik ben een Philips-teller. Mijn, va mijn vader heeft lang voor Philips gewerkt... dus ik volg het dan eigenlijk ook altijd nog wel met een bepaalde interesse. Met, met pijn in je hart op dit moment? Dan. Ja, dit doet natuurlijk, dat doet natuurlijk pijn... Hè? maar ook de, ja, de hele manier waarop het bedrijf zich omgevormd heeft. Natuurlijk, hè? Dat is natuurlijk goed en interessant om te zien. Wij staan ook voor hele grote veranderingen in dat, in dat opzicht... Maar ik heb het vooral wat, hoe ik dat lees is natuurlijk, ja, hoe gaat dat nu met het vertrouwen? Het vertrouwen in het management, het vertrouwen in het bestuur. Hoe gaat het bestuur om met een dergelijke uh, uh, ja, crisis, uh, zou, je, zou je kunnen zeggen. En hoe wordt daar dan weer op gereageerd? Hè? Het is um, uh, allemaal heel erg natuurlijk in de media, in de openbaarheid uh, onmiddellijk. Beurzen reageren uh, onmiddellijk. Ja, wat voor lessen zitten daar voor Maar dat betekent, dat jij, het betekent dat jij het ook kunt volgen. Wat vind je dan op dit moment van de reactie? Nou, ik vind het lastig om daar nou precies een uitspraak ja, nee, over te je, doen je natuurlijk. Je brengt het zelf naar voren. Maar dus. ik, wat, wat ik heb geleerd zo de laatste twee jaar... is um, dat, het, uh, ja, dat het van belang is om, om snel uh, openbaarheid van zaken te geven. Um, transparant uh, speelt daar een hele belangrijke rol in. Uh, snel doorpakken. Niet dat wij dat nou allemaal, allemaal doen hoor, als, uh, als bedrijf <lacht> voortdurend. Daar hebben we grote lessen in te leren. Maar je ziet heel duidelijk dat dat gewoon de, de trend is. En op ja. het moment dat je daar... Ja, iets, iets niet doet, of dat de perceptie is dat je daar iets niet in doet, dan word je daar uh, behoorlijk nou, op uh, aangesproken. Als zelfs de
1: perceptie al is dat er iets niet helemaal in de haak is, of niet helemaal in de openbaarheid wordt gebracht, dan heb je dus al een probleemstand.
2: Nou, je moet in ieder geval niet uh, beter voordoen dan dat het is. Um, en daar later op weer op terug moeten komen. Daar word je keihard op afgerekend natuurlijk. En het is ook niet zo dat, dat Van Houten kan zeggen... ja, mijn voorganger. Ik bedoel, hij zit er inmiddels al meer dan tien jaar. Uh, dus ook over houdbaarheid kunnen we dan op een gegeven moment... daar worden daar automatisch vraagtekens bij gezet, uiteraard. Maar het is wel bijzonder pijnlijk. Uh, het is natuurlijk een onderdeel van Philips. Er zijn nog veel meer onderdelen waar, waar gewoon uh, goede omzetten... goede winsten worden gedraaid. Alleen je ziet hoe het kan uitstralen op het hele bedrijf. Ja, en de topman is daar... Uit eindelijk toch verantwoordelijk voor. En als je zo lang in het plus ziet zit, dan uh, zal op een gegeven moment toch die, uh, die ja, dat adagium worden. van oké, okay, hij zijn verantwoordelijk, uh, hij heeft een paar uh, uh, aantoonbare fouten in ieder geval in de communicatie gemaakt. Misschien wordt het tijd dat we gaan nu met anders. Het begint
1: nu een beetje te smeulen. Jij ja. brengt het nu op. Ik heb het gisteren over gehad. Ik uh, zal niemand verbazen. We gaan het er ook zo meteen in het panel even over hebben. Hoe keer je dat dan nog? Als topman. Als topman of als je het nou ja, redelijk wilt trekken als Ik bedrijf. denk
2: laten zien dat je er gewoon echt bovenop zit. En een, een welgemeend mea culpa. Uh, zeker als je, als, je, als je de intenties hebt om te blijven. En als je dat niet hebt. Dan zou je misschien toch uh, moeten gaan uitkijken. Inderdaad naar, naar de opvolger.
1: Stan Westerterp. Bedankt ook voor dit advies. En voor je bijdrage aan het programma. Tot volgende week. Stan uh, Westerterp van Bond Capital Partners. Zometeen dan praat ik uit.